0: அத்தியாயம் பதினைந்து மங்கையராக பிறப்பதற்கே நல்ல மாதவம் செய்திடல் வேண்டும் அம்மா பங்கைய கைநலம் பார்த்தலவோ இந்த பாரில் அரங்கள் வளரும் அம்மா கவிமணி பூரணி கொண்டு வந்த தந்தியை முருகானந்தம் படித்தான் தன்னிடமிருந்து புகைப்படங்களையும் வசந்தா கைப்படை எழுதிய கடிதத்தையும் காட்டி அவளுக்கு விளக்கி சொன்னான் சினிமாவில் கதாநாயகியாக நடிக்க வாய்ப்பு உண்டாக்கி தருவதாக இப்படி எத்தனை பேரை ஏமாற்றி பணம் பறித்திருக்கிறானோ அந்த ஆள் அவனுடைய போதாத வேலை இங்கே மதுரையில் என்னிடம் உடைகள் தைத்து வாங்கிக் கொண்டு இந்த மணிப்பரிசையும் மறந்து வைத்து விட்டு போய்விட்டான் இந்த தடவை நிச்சயமாக கொண்டு கம்பி என்ன போகிறான் பாருங்கள் அக்கா நான் இவனை சும்மாவிடப் போவதில்லை எப்படியாவது கண்டுபிடித்து உள்ளே தள்ளப் போகிறேன் என்று மணிப்பர்சின் மைக்கா உரைக்குள் இருந்த ஆணின் புகைப்படத்தை பூரணிக்கு காட்டி சினமாக பேசினான் முருகானந்தம் அப்போது அருகிலிருந்த அரவிந்தன் பூரணியின் முகத்தை நோக்கி முறுவல் செய்தவாறு கேட்கத் தொடங்கினான் நீ என்னவோ நாள் தவராமல் தமிழ்நாட்டு பெண்மையின் சிறப்பையும் பண்பாட்டையும் பற்றி உங்கள் மங்கைய கழகத்தில் சொற்பொழிவுகள் செய்வதாக சொல்லி பெருமைப்பட்டுக் கொள்கிறாய் வளர்கின்ற தலைமுறையைச் சேர்ந்த புது பெண்கள் எப்படி இருக்கிறார்கள் பார்த்தாயா தொட்டியில் வளரும் குரோட்டின் ஸ்டெடி மாதிரி வேரூன்றி கொள்ள இடமில்லாமல் வெறும் கவர்ச்சி மட்டும் நிறைந்த வாழ்க்கைக்கு ஆசைப்பட்டு பதிவின்றி வாழ்கிறார்களே சினிமாவில் நடிக்க இடம் வாங்கி தருகிறேன் என்றவுடன் படிப்பு குடும்பப் பெருமை செல்வாக்கு எல்லாவற்றையும் காற்றில் பறக்க முன்பின் தெரியாத ஆணுடன் கிளம்புகின்ற அளவுக்கு அசடாய் வைத்தியமாய் நிலையிழந்து ஓடலாமா ஒரு பெண் பாதி வழியில் ஏமாந்து பணத்தை பறிக்குடித்துவிட்டு திரும்பி செலவுக்கு இல்லாமல் பெற்றவளுக்கு தந்தி கொடுக்க வெட்கமாயிராதா ஒரு பெண்ணுக்கு தப்பு செய்த மனமும் கைகளும் அதற்காக கூச பெண் தன்னை பற்றி அதிக கவலை கொள்ள நேராமல் சமூகத்தின் பொது அறங்களை அவளுடைய நிறைக்கு காவலாகி அவளை காத்த காலத்தில் கூட அவளுக்கு அந்த கூற்றமும் வெட்கமும் இருந்தது ஆனால் இன்றோ சமூகத்தின் பொது அரங்கள் மாறி வளர்ந்துவிட்டன பெண் தன்னைத்தானே காத்துக்கொள்ள வேண்டிய காலம் இது அசட்டு ஆசைகளால் ஏமாறக்கூடாது ஆனால் இவள் ஏமாந்து நான் கருத்துக்களை கூறும் முறையிலும் சொற்பொழிவு செய்வதிலும் கேட்பவர் பின்பற்றி தூண்டும் சக்தி குறைவு என்பதற்கு இது ஒரு அடையாளமோ என்று தோன்றுகிறது அரவிந்தன் என் ஆற்றலை நான் இன்னும் அதிகப்படுத்தி வேண்டும் என்றாள் பூரணி அரவிந்தனுடைய அந்த பேச்சு பிறருக்கு வழிகாட்டியாகிற ஆற்றலை உன்னிடம் நீ இன்னும் அதிகமாக தூண்டிவிட்டு கொள்ள வேண்டும் என்று தன்னை மென்மையாக குத்தி காட்டியது போல் துணித்தது பூரணிக்கு இந்த பேச்சை மேல் வளர்க்காமல் நானும் அந்த அம்மாலும் காரில் திருச்சிக்கு புறப்படுகிறோம் உங்கள் இருவரில் யாராவது ஒருவர் உடன் வந்தால் நல்லது என்று அந்த அம்மா கருதுகிறார்கள் என்று நடக்க வேண்டிய காரியத்தை அவசரப்படுத்தி கொண்டு சொன்னாள் பூரணி முருகானந்தம் நீ இவர்களோடு திருச்சிக்கு போய்விட்டு வா தயர்கடைசாவியை என்னிடம் கொடுத்துவிட்டு போ கடை வேளையாட்கள் வந்தால் நான் சாவியை கொடுத்து விடுகிறேன் என்று முருகானந்தத்தை புறப்பட சொன்னான் அரவிந்தன் நான் எதற்கு அரவிந்தன் அந்த அம்மாவும் பூரணியாக்காவும் போனால் போதுமே துணைக்கு கார் டிரைவர் இருப்பான் இல்லை நீ கட்டாயம் போக வேண்டும் ஏதாவது வம்பு வந்தாலும் சமாளிப்பதற்கு நீதான் சரியான ஆள் மறுக்காமல் போய்விட்டு வா கார் பெரியது மணிக்கு ஐம்பது மைல் போனால் எப்படியும் பகல் பன்னிரண்டு மணிக்குள் திரும்பிவிடலாம் அரவிந்தன் இவ்வாறு முருகானந்தத்தால் தட்டி முடியவில்லை கையர்களை சாவியை கொடுத்து விட்டு புறப்பட்டான் போகும்போது பூரணி அரவிந்தனிடம் கூறினாள் நீங்கள் ஓர் உதவி செய்ய வேண்டும் அரவிந்தன் முடிந்தால் இந்த பையனை தேடி பிடித்துக் கொண்டு வந்து கண்டிக்க வேண்டும் இக்கேடும் கெட்டு போகட்டும் என்று பேசாமல் இருக்க முயன்றேன் ஆனால் மனம் கேட்கவில்லை உடன் பாசம் எதையாவது நினைத்து வேதனைப்படை செய்கிறது யார் உன் தம்பி திருநாவுக்கரசை பற்றித்தானே சொல்கிறாய் நான் பார்த்து அழைத்து வருகிறேன் நீ போய் வா என்றான் அரவிந்தன் பூரணியையும் முருகானந்தத்தையும் அனுப்பிவிட்டு உள்ளே வந்து அமர்ந்தான் அரவிந்தன் முதல் நாள் மாலைக்கு பின் நடந்த நிகழ்ச்சிகளை ஒவ்வொன்றாய் எண்ணி பார்த்த போது அவன் உள்ளம் தெளிவிழந்து தவித்தது பூரணியின் தம்பி கெட்ட பழக்கங்களால் இப்படி ஆகிவிட்டானே என்று நினைக்கும் துயரமும் கவலையும் கொண்டான் அச்சகத்தின் பின்பக்க வழியாக நெருப்பு வைக்கும் தீக நிலையோடு வந்து போன ஆளை எண்ணிய போது எண்ணி வேதனை கொண்டான் தாயை கதிகலங்க செய்துவிட்டு பணத்தோடு ஓடிப்போன மங்களேஸ்வரி அம்மாளின் பெண்ணை பற்றியை எண்ணிய போது அனுதாபமும் இரக்கமும் முற்றான் குழப்பமான மனநிலையோடு அறையில் இருந்தவாறே வெளியே நோக்கின அவன் கண்கள் எதிரே சன்னலுக்கு நேர்கிழக்கி பூமியை பிளந்து கொண்டு மேலெழுந்து நிற்கும் சக்தியை போல் கோபுரம் விடியற்காலை வானத்தின் பின்னணியில் அற்புதமாக தெரிந்தது கூடலழக பெருமாள் கோவிலுக்கு வைகை நதியில் இருந்து திருமஞ்சன நீர் சுமந்து செல்லும் யானையின் மணியோசை காலை பொழுதின் அமைதி கவிழ்ந்த பீதியெல்லாம் நிறைத்து கொண்டு ஒழிப்பது போல் அழகாக ஒரு பிரமை எதிர்ப்பக்கம் ஒரு வீட்டு மாடியிலிருந்து சங்கீதம் பழகும் இளம்பெண் ஒருத்தி உலகத்தின் இன்பமயமான சௌந்தரிய சக்திகளையெல்லாம் தட்டி எழுப்புவது போல் தன் குரலையும் இனிமைக்கெல்லாம் இனிமையான ஒரு பேருணர்வில் குழைத்து உதயராகம் பாடிக்கொண்டிருந்தாள் குழாயடியில் குடங்கள் மோதும் விகாரமான ஓசையும் வாய்கள் மோதும் வசை மொழிகளுமாக இது மண்ணுலகம்தான் என்று நினைவுபடுத்துகின்றார் போல் ஓர் அடையாளம் அற்புதமான இந்த வைகை சூழ்நிலையில் மலர்வதற்கு துடிக்கின்ற அரும்புகள் போல் அவன் மனத்தில் சில நினைவின் அரும்புகள் முறுக்க நிகழ்ந்தன சட்டைப்பையிலிருந்து எப்போதும் தன்னிடம் இருக்கும் அந்த சிறிய திருக்குறள் புத்தகத்தை எடுத்து பிரித்தான் அந்த சமயத்தில் தன் மனத்தில் சிந்தனைகளுக்கு ஏற்ற சில குரட்பாக்களை தேடி படித்து அவற்றின் உணர்வில் ஆழ்ந்தான் இந்த மாதிரி மனநிலை அடிக்கடி உண்டாகும் சித்தப் சித்தப்பிரமை பிடித்த மாதிரி உட்கார்ந்திருப்பான் சில வேதனை நிறைந்த நிகழ் சிந்தனைகளின் போது கண்கள் கலங்கி விடுவதும் உண்டு இப்படிப்பட்ட உருக்கமான மனநிலை முற்றும் போது அவன் மன விளிம்பில் கவிதைகளுக்கான செழிப்புள்ள சொற்கள் ஒன்று கூடி உருவாகி வெளிவர துடிக்கும் கருவிலிருந்து வெளிவர துடிக்கும் நிறை குழந்தை போல் இந்த வேதனை அவனது மனத்தின் இரகசியம் இத்தகைய சிந்தனை சூழ்நிலையில் உள்ளத்தின் மலர்ச்சியையும் சேர்த்து அவன் முகத்தில் பார்க்கலாம் கையை கட்டி கொண்டு நிமிர்ந்து நிற்கின்றார் போல் மலர்ந்த முகத்தோடு ஒரு விவேகானந்தர் பார்த்திருப்பீர்களே அது அந்த முகத்தில் உங்களை கட்டுப்படுத்தி நிற்க வைத்து ஏதோ ஒரு கலை இருக்கும் சிந்தனையில் பார்க்கும்போது அரவிந்தனின் முகத்தில் நிலவின் ஒளி அந்த வகையைச் சேர்ந்ததுதான் மூழ்கி சிந்திக்கின்ற போது உடம்பில் வேர்க்கும் அவனுக்கு ஆனால் அந்த சிந்தனை முடிகின்ற போதோ காயரும்பாக இருந்த பிச்சி மொட்டு இறுக்கம் நெகிழ்ந்து பிச்சி பூவாக மலர்கின்ற போது மனக்குமே ஓர் அற்புத அதுபோல் மனக்கும் அவன் உள்ளம் மனத்தின் சிறப்பால் மோர்ந்து பார்க்கிறவர்களை எல்லாம் பித்து கொள்ளச் செய்வதனால்தான் இந்த பூவுக்கு பிச்சி பித்திகை என்று பெயர் வந்திருக்கலாமோ என்று அரவிந்தன் நினைப்பான் இந்த பூ அருகில் இருக்க வேண்டும் என்பதில்லை இதன் மனத்தை பற்றி நினைத்தாலே உள்ளம் துள்ளும் கடவுள் உலகத்தை படைக்கும் போதே இன்ன இன்ன துர்நாற்றங்கள் உலகத்தில் உண்டாகலாம் என்பதை அனுமானம் செய்து கொண்டுத்தான் உலகத்தில் மனமுள்ள பூச்செடிகளை படைத்தார் என்று கற்பனை செய்து அரவிந்தன் ஓர் அழகான கவிதை எழுதியிருந்தான் எப்போதோ அதை அவனுடைய நோட்டு புத்தகத்தில் படித்துவிட்டு பூரணி அவனை ஒரு கேள்வி கேட்டாள் இன்னொரு அப்பு அபூர்வமான அழகு உங்களுக்கு தெரியுமா அரவிந்தன் அப்பா தமிழ்ச்சொற்களின் ஒளிவனப்பு பற்றி ஓர் ஆராய்ச்சி எழுதி கொண்டிருந்த எனக்கு இந்த உண்மையை சொல்லி கொடுத்தார் பூ மலர் இந்த இரண்டு தமிழ் வார்த்தைகளில் சொல்லி பார்த்தாலும் சொல்வதற்காக வாய்த்திருக்கும் போது உங்கள் உதடுகளை பூ மலர்வது போல் மலர்ந்து பிரியும் பா மா இந்த இரண்டு எழுத்துக்களையும் உதடு மலராமல் சொல்லவே முடியாது தற்செயலாக சந்திக்கும் போதும் கூட தமிழில் இப்படி எத்தனையோ நுணுக்கமான செய்திகளை அரவிந்தனுக்கு சொல்லியிருந்தாள் பூரணி அவள் தன் அன்பை மட்டும் அவனுக்கு தந்து கொண்டிருக்கவில்லை அன்போடு சேர்த்து தமிழ் என்னும் அளப்பரிய செல்வத்தையும் கலந்து தந்து கொண்டிருந்தாள் பூரணியோடு அவன் பழகுவதில் மூன்றுவித நிலைகள் இருந்தன அவள் பேராசிரியர் அழகிய சிற்றம்பலத்தின் பெண் அவள் தந்தையின் நூல்களை அவளிடமிருந்து வாங்கி வெளியிடுகின்ற முறையில் ஓர் அந்த உறவுதான் மற்ற உறவுகளுக்கும் காரணம் ஒவ்வொருவர் தத்தம் லட்சியங்களையும் உள்ளங்களையும் உணர்ந்து பழகிய அன்பு பழக்கம் ஓர் அது அந்தரங்கமான உறவு இதயங்களுக்கு மட்டுமே புரிந்த உறவு அது வாழ்க்கையின் நடைமுறையில் ஆண்களும் பெண்களும் முகத்தையும் உடம்பையும் பார்த்து கொள்கின்ற இச்சை காதல் அன்று அது மெல்லிய மன உணர்வுகளின் நுணுக்கத்தை பிறக்கும் காவிய காதல் அவர்களுடையது மூன்றாவது நிலை அறிவுக்கடலாய் விளங்கும் அவள் தமிழின் நுணுக்கங்களை பற்றி பேசுகின்ற போது அவன் சாதாரண மாணவனைப் போல் ஆகி கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்ற உறவு அரவிந்தன் கவிஞன் சிந்தனையாளன் அழகன் எல்லாமே ஞானசெல்வி போல் அவள் தமிழை வாரி வழங்கும் போது அவள் முன் தன் கம்பீரங்களை மறந்து சிறு போல் கேட்டு தெரிந்து கொள்வதே இன்பமாக இருந்தது அவனுக்கு முருகானந்தம் தன்னிடம் அப்படி இருப்பதையும் அவன் உணர்த்திருந்தான் நண்பனைப் போல் தோளோடு தோல் பழகினாலும் சில சமயங்களில் முருகானந்தம் தன் முன் மாணவனாக அமர்ந்து விடுவதைப் போன்று தன் இதயம் கவர்ந்து தனக்கு இதயம் கொடுத்தவளாக பழகினாலும் பேராசிரியராகிய தந்தையிடம் கற்றிருந்த பேருண்மைகளை ப பூரணி பேசும் போது அவன் குழந்தை போலாகி இருந்து விடுவதிலேயே இன்பம் கண்டான் அன்று காலை எண்ணங்கள் அழைப்பாயும் நிலையற்ற மனநிலையோடு இருந்தபோது இவ்வளவும் நினைவுற்றான் அவன் தன்னுடைய நோட்டு புத்தகத்தை எடுத்து கீழ்கண்டவாறு எழுதினான் பழைய காலத்தில் அசுனம் என்ற ஒரு வகை பரவ இருந்ததாம் அதன் செவிகளுக்கு இனிய நவ் இசையை உணர்த்தே பழக்கமாம் விகாரமான கெட்ட ஓசைகளை கேட்க நேர்ந்துவிட்டாலே போதும் துடி துடித்து கீழே விழுந்து உயிர் பிரிந்து விடுமாம் அந்த அசுனப்பறவை வாழ்வின் தீமை நிறந்த கெட்ட செய்திகளை உணரும் போது அந்த அசுனப்பறவை போல் நாமே அழிந்து விட்டால் என்ன என்று நினைக்க தோன்றுகிறது நேற்றுத்தான் எத்தனை கெட்டச் செய்திகளை உணரும்படி நேர்ந்துவிட்டது அந்த சிறு பையன் திருநாவுக்கரசு எப்படிப்பட்ட குடும்பத்தில் பிறந்து எந்த மாதிரி கெட்டு போய்விட்டான் என்று நினைக்கவே வேதனையாக இருக்கிறது அவனாவது சிறு பையன் கண்டித்து பயமுறுத்தி வழிக்கு கொண்டு வந்து விடலாம் குதிர் மாதிரி வளர்ந்த பெண்ணுக்கு ஓடி போக தைரியம் வந்திருக்கிறது பெண்கள் நம்முடைய சமுதாய பண்ணைக்கு விதை நெல்லை போன்றவர்கள் வருகின்ற தலைமுறைகளை நன்றாக பயிர் செய்ய வேண்டியவர்கள் விதைநெல்லே கெட்டு சீரழிந்தால் விளைவு என்ன ஆகும் நினைக்கவே அச்சமாக இருக்கிறது பாரத புண்ணிய பூமியின் பெருமையெல்லாம் கங்கையும் காவிரியும் போல புனிதமாக பாய்ந்து வரும் அதன் தூய தாய்மை பிரவாகத்தில் அல்லவா இருக்கிறது இந்த பெண்மையின் புனித வெள்ளத்தில் அழுக்குகள் கலந்தால் என்ன ஆகும் விதை நெல்லையே அழித்து கொண்டிருக்கின்றோமான் நாம் உள்ளே யாரோ நடந்து வருகிற மிதியடி ஒளி கேட்கவே அரவிந்தன் எழுதுவதை நிறுத்திவிட்டு தலை நிமிர்ந்தான் அச்சக உரிமையாளர் மீனாட்சி சுந்தரம் உள்ளே வந்து கொண்டிருந்தார் அவசர அவசரமாக நோட்டு புத்தகத்தை மூடி மேஜை இழுப்பறைக்குள் திணித்துவிட்டு எழுந்து நின்றான் அரவிந்தன் என்னடா அரவிந்தன் நேற்று இரவு வீட்டில் குழந்தைகள் தொந்தரவு பொறுக்க முடியாமல் இரண்டாவது ஆட்டம் சினிமாவுக்கு அழைத்து கொண்டு போனேன் ஆங்கிலப் இருந்ததால் சீக்கிரம் விட்டுவிட்டான் திரும்பி போகிற போது பார்த்தால் இங்கே அச்சகத்தில் விளக்கு எரிந்து கொண்டிருக்கிறதே அவ்வளவு நாழிகை உறக்கம் விழித்து என்ன செய்து கொண்டிருந்தாயினி மீனாட்சி சுந்தரம் உள்ளே வருகின்ற போது மேற்படி கேள்வியோடு வந்தார் அவருக்கு அவன் பதில் சொல்வதற்குள் மேலும் அவரே தொடர்ந்தார் என்னதான் வேலை மலையாக குவிந்து கிடந்தாலும் ரா தூக்கம் விழிக்கின்ற பழக்கம் உதவாது நேற்று இரவு சினிமா விட்டு போகும்போது இங்கே விளக்கு எறிவதை பார்த்தவுடனேயே காரை நிறுத்தி இறங்கி உன்னை கண்டித்து போக நினைத்தேன் நீ தூக்கம் இழித்து கண்ணை கெடுத்துக்கொள்வது போதாதென்று அந்த தையர்கடை பிள்ளையாண்டானை வேறு துன்பப்படுத்தி இருக்கிறாயே உட்காரங்கள் எல்லா விவரமும் சொல்கிறேன் என்று அவரை உட்கார செய்துவிட்டு எதிரே நாற்காலியை பிடித்து கொண்டு நின்றவாற கூறலானான் அரவிந்தன் அவன் பாதி கூறி போதே வாசலில் ஐயா என்று குரல் கேட்டது அரவிந்தன் வெளியை எட்டி பார்த்தது தை இயற்கடை வேளையால் வந்திருப்பதை கண்டான் முருகானந்தம் கொடுத்துவிட்டு போயிருந்த சாவியை அந்த வேலையாளிடம் அழித்து முருகானந்தம் திருச்சிக்கு போயிருக்கிறான் சாயங்காலத்திற்குள் வந்துவிடலாம் வழக்கம்போல் கடையைத் திறந்து வேலையை கவனித்துக் கொள்ள சொன்னான் என்று சொல்லி அனுப்பி வைத்தான் அரவிந்தன் மங்களேஸ்வரி அம்மாளின் பெண்ணை பற்றியோ பூரணியின் தம்பியை பற்றியோ மீனாட்சி சுந்தரத்திடம் விவரிக்கவில்லை அச்சகத்தின் பின்புறம் இரவில் நடந்த அசம்பாவிதத்தை சொல்லி சுவர் எழுப்பி கதவு போட வேண்டிய அவசியத்தை வற்புறுத்தினான் அச்சகத்தின் பின்பக்கத்தில் முதல் நாள் இரவு நடக்க இருந்த கொடுமையை கேள்விப்பட்ட போது மீனாட்சி சுந்தரம் அப்படியே மலைத்து போய் உட்கார்ந்து விட்டார் சிறிது நேரம் அரவிந்தனுக்கு பதிலே கூறவில்லை அவர் முகத்தில் திகைப்பும் வேதனையும் தோன்ற அவர் நான் யாருக்கும் ஒரு கெடுதலும் செய்ததில்லையே அப்பா அறிவு களஞ்சயமாகிய பேராசிரியரின் நூல்களை மலிவான விலையில் வெளியிட்டால் நல்ல கருத்துக்கள் நாட்டில் பரவுமே என்றுதான் இந்த வெளியீட்டு வேலையை இழுத்து போட்டுக்கொண்டேன் இதற்காக என்மேல் இவ்வளவு விரோதமும் பொறாமையும் கொள்ள வேண்டுமா என்று நொந்து கூறினார் அவர் உடனே கொத்தனாரை அழைத்து கொண்டு வந்து சுவர் எழுப்பி கதவும் அமைக்க ஏற்பாடு செய்தார் அரவிந்தன் அவரிடம் ஒரு மணி நேரம் வெளியே செல்ல அனுமதி வாங்கி கொண்டு போய் அந்த பையன் திருநாவுக்கரசுக்கு ஜாமீன் கொடுத்து அழைத்து வந்தான் இன்னும் நாலைந்து நாட்களில் பெஞ்சு கோர்ட்டில் விசாரணை நடக்கும்போது பையனை அழைத்து வந்து என்ன அபராதம் போடுகிறார்களோ அதை கட்டிவிட்டு போக வேண்டும் என்று போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் அவனிடம் கூறி அனுப்பினார் வரும்போதே அந்த பையன் மனத்தில் பதியும்படி இதமாக அறிவுரை சொல்லிக் வந்தான் அரவிந்தன் பையன் சொல்லாமல் தலையை குனிந்தவாறை உடன் நடந்து வந்து கொண்டிருந்தான் பையனோடு அரவிந்தன் அச்சகத்துக்கு திரும்பிய போது கொள்ளைப்பக்க சுவர் எழுப்புகின்ற வேலை துரிதமாக நடைபெற்று கொண்டிருந்தது செங்கல்கள் வந்து இறங்கியிருந்தன சிமெண்ட் மூட்டைகள் அடுக்கியிருந்தன மீனாட்சி சுந்தரம் அருகில் நின்று சிற்றாட்களையும் கொத்தனாரையும் வேலை வாங்கி கொண்டிருந்தார் உட்புறம் அச்சகத்து வேலையாட்களும் வந்து வழக்கம்போல் தத்தம் வேலைகளை செய்து கொண்டிருந்தார்கள் அரவிந்தன் நீராடி உடைமாற்றி கொண்டான் திருநாவுக்கரசையும் உள்ளே அழைத்து போய் முகங்கழுவி தலைசேவி கொள்ளச் செய்தான் காளி பையனுக்குரிய தோற்றத்தை மாற்றி பள்ளிக்கூடம் போகிற பையன் மாதிரி ஆக்கின பின்பே அரவிந்தனுக்கு நிம்மதி வந்தது சிற்றுட்டி வரவழைத்து இருவரும் சாப்பிட்டனர் தம்பி இந்த வினாடியோடு உன் கெட்ட பழக்கங்களை எல்லாம் மறந்துவிடு பழையபடி உன்னை படிக்கும் மாணவனாக்கிக் கொள் மார்ச் மாதத்துக்கு இன்னும் அதிக நாள் இல்லை இந்த பரீட்சை தவறினால் இன்னும் ஓராண்டு வீணாகிவிடும் இரவு புகழ் பாராமல் உழைத்து படித்து தேர்ச்சிப்பிட்ட பெற்றுவிட்டாயானால் புதிய ஆண்டில் கல்லூரி படுப்புக்கு நுழையலாம் உன் குடும்பத்தின் இலையை நான் சொல்லி நீ தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதில்லை உன் அக்கா எவ்வளவு காலம் இப்படி தானே உழைத்து உங்களை காப்பாற்ற முடியும் நீ படித்த உன் தம்பி தங்கைகள் படிக்க வேண்டும் எல்லாவற்றையும் உன் அக்கா உறுதியே தாங்கி சமாளிக்க முடியுமா வீட்டு கஷ்டம் தெரிந்து அதற்கேற்ப உன்னை தயாரிக்கொள்ள வேண்டும் அப்பா என்றெல்லாம் மனத்தில் உரைக்கும்படி சொல்லி திருநாவுக்கரசை பசுமலையில் உள்ள அவனுடைய பள்ளிக்கு அழைத்துச் சென்றான் பையனை பள்ளிக்கூடத்துக்கு போக சொல்லி தனியாக அனுப்பினால் மறுபடியும் கழுதை கட்டால் குட்டி சொவரு என்கின்ற மாதிரி எங்கேயாவது ஊர் சுற்ற கிளம்பி விடுவானோ என்று அரவிந்தன் சந்தேகப்பட்டான் அதனால்தான் அச்சகத்தின் மேஜை நிறைய குவிந்து கிடந்த வேலைகளை எல்லாம் திரும்பி வந்து பார்த்து கொள்ளலாம் என்று போட்டுவிட்டு தானும் பையனோடு பசுமலைக்கு சென்றான் மலையின் தென்புறத்து சரிவில் மேப்ப மரங்களின் பசுமைக்குள் அழகான தோற்றத்தோடு காட்சியளித்தது பசுமலை பள்ளிக்கூடம் மதுரையைச் சூழ்ந்துள்ள பகுதிகளில் தூய்மையான காற்று அழகான இயற்கை வசதிகள் நிறைந்த இடம் பசுமலை அங்குள்ள கல்வி நிலையங்களையும் பயிற்சி பள்ளிகளையும் கொண்டு அதை மதுரையின் கேம்பிரிட்ஜ் ஆக்ஸ்போர்ட் என்ற சிலர் மிகுதியாக புகழ்வார்கள் கிறிஸ்தவர்களுடைய கண்காணிப்பில் உள்ள பள்ளிக்கூடமாதலால் ஒழுங்கிலும் கட்டுப்பாட்டிலும் கண்டிப்பு வந்தார்கள் அரவிந்தன் திருநாவுக்கரசுடன் பள்ளி தலைமையாசிரியர் அறைக்குள் சென்று அவரை சந்தித்தான் அவர் அவனுக்கு வணக்கம் செலுத்தி வரவேற்று எதிரே இருந்த நாற்காலியில் உட்கார சொன்னார் அரவிந்தன் அதில் உட்கார்ந்தான் சார் இந்த பையன் விஷயமாக உங்களை பார்த்து சொல்லிவிட்டு போகலாம் என்று வந்தேன் இவனுடைய அக்காவுக்கு உங்களை சந்தித்து இவனை பற்றி சொல்ல நேரம் ஒழியவில்லை நான் இவர்கள் குடும்பத்திற்கு மிகவும் வேண்டியவன் என்று அரவிந்தன் பேச ஆரம்பித்ததும் தலைமையாசிரியர் அவநம்பிக்கையின் போ தோன்ற நகைத்தார் அவருடைய தலைக்கு மேலே சிலுவையில் அறைந்த கோலத்தில் ஏசுநாதரின் அழகுருவும் கண்களில் கருணையும் உடம்பில் இரத்தமும் ஒழுகிட காட்சி தந்தது அரவிந்தனின் பார்வை அந்த புண்ணியமூர்த்தியின் பலத்தில் புகை பதிந்தது தலைமை ஆசிரியர் அவனுக்கு மறுமொழி கூறலானார் இந்த பையனை பற்றி சொல்வதற்கு இனிமேல் என்ன இருக்கிறது ஒழுக்கத்தையும் நல்ல நடத்தையையும் முன்னிப்பாக ஒவ்வொரு வினாடியும் கவனிக்கும் இங்கேயே வழிகெட்டு போய்விட்ட பையனை இனி என்ன செய்வது பள்ளி இறுதி ஆண்டு தேர்வு எஸ்எஸ்எல்சி எழுதும் ஒரு மாணவன் குறைந்தபட்சம் இத்தனை நாட்களாவது பள்ளிக்கூடம் வந்திருக்க வேண்டும் என்று சட்டம் இருக்கிறது அதில் கால்வாசி நாட்கள் கூட இந்த பையன் பள்ளிக்கு வரவில்லை ஆகவே இனிமேல் இவன் பள்ளிக்கூடத்திற்கு தவறாமல் வந்தாலும் அரசாங்க பறிச்சை இந்த தடவை எழுத முடியாது அப்படி முடியாதிருக்கின்ற போது வீணுக்கு சம்பளத்தை கொடுத்து கொண்டு இங்கு வருவது அனாவசியம் மறுபடியும் புதிதாக அவனை அடுத்த ஆண்டில் இங்கு சேர்த்தாலே போதும் சார் நீங்கள் அப்படி சொல்லிவிடக்கூடாது இந்த பையன் பெரிய தமிழ் குடும்பத்து பிள்ளை பழக்க கேடுகளால் இப்படி ஆகிவிட்டான் இனி ஒருபோதும் கெட்ட வழியில் போகாமல் கவனித்துக் கொள்கிறோம் எப்படியாவது இந்த தடவை என்று அரவிந்தன் குழைந்து வேண்டிக் அவர் சிறிதும் பொருட்படுத்தவில்லை மன்னிக்க வேண்டும் உங்களை பார்த்தால் இரக்கமாக இருக்கிறது ஆனால் இது கல்வித்துறையின் சட்டம் இந்த பையனுக்காகவோ உங்களுக்காகவோ நான் இதை மாற்றுவதற்கில்லை என்று சிரித்தவாறை கூறிவிட்டு மேசை மீதி கட்டு ஒன்றை பிரித்து கவனிக்க ஆரம்பித்துவிட்டார் தலைமை ஆசிரியர் அரவிந்தன் மேலே நிமிர்ந்து பார்த்தான் இயேசுநாதருடைய படத்தில் நிமிடத்திற்கு நிமிடம் கண்களில் கருனையும் மார்பின் குருதியும் அதிகமாகி வளர்ந்து கொண்டு வருவது போல் தோன்றியதோ என்னவோ வருகிறோம் என்றான் அரவிந்தன் செய்யுங்கள் என்று குனிந்த தலை நிமிராமல் மறுமொழி கூறினார் அவர் திருநாவுக்கரசுடன் வெளியேறினான் அரவிந்தன் தம்பி பார்த்தாயா முட்டாள்தனமாக பள்ளிக்கூடத்திற்கு படிப்பை அது முடிகின்ற தருவாயில் பாழாக்கி கொண்டு விட்டாயே இன்னும் ஓராண்டு காலம் காத்திருந்து உன்னை மறுபடியும் பள்ளியில் சேர்த்து படிக்க வைக்க உன் அக்காவால் முடியுமா என்று பள்ளிக்கூடத்து படியில் இருந்து கீழிறங்கிய போது அரவிந்தன் ஏக்கத்தோடு கூறிய சொற்கள் பையனின் செவிகளில் விழுந்ததும் அவன் ஒன்றும் சொல்லாமல் கல்லடி மங்கன் போல் தலை குனிந்து நடந்து கொண்டிருந்தான் எப்படியும் இந்த பையனை திருத்தி நல்ல வழியில் கொண்டு வந்துவிட வேண்டும் சிறிது காலத்திற்கு அச்சகத்திலேயே நம்மோடு பக்கத்தில் வைத்து கொண்டு நம் கவனத்திலேயே ஆளை உருவாக்கிவிடலாம் என்று அரவிந்தன் மனத்தில் அப்போது ஒரு தீர்மானம் உண்டாகியிருந்தது திரும்பியதும் முதல் வேலையாக திருநாவுக்கரசை உள்ளே அழைத்து போய் பைண்டிங் பகுதியில் உட்கார்த்தி அச்சடித்த பாறங்களை மடித்து அடுக்கச் சொன்னான் பையனை கொஞ்சம் கவனித்துக்கொள் என்று அச்சகத்து ஃபோர்மனிடத்திலும் கூறிவிட்டு வந்தான் தம்பி எனக்கு தெரியாமல் என்னிடம் சொல்லிக்கொள்ளாமல் நீ எங்கும் வெளியேறி செல்லக்கூடாது வேலையை கவனமாக பார் என்று பையனிடமும் எச்சரித்தான் சிறிது நேரத் கழித்து அச்சகத்தின் உட்புறம் சுற்றி பார்த்துவிட்டு முன்புறத்து அறைக்கு வந்து மீனாட்சி சுந்தர அரவிந்தனை கேட்டார் என்னப்பா இது பேராசிரியர் அழகிய சிற்றம்பலத்தின் பையை இங்கே உட்கார்ந்து தாழ் முடித்து அடிக்கொண்டிருக்கிறான் அவன் பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்கிறானா இல்லையா ஃபோர்மனிடம் கேட்டால் நீ கொண்டு வந்து உட்கார்த்தி வைத்துவிட்டு போனதாக சொல்கிறான் என்றார் அர்ச்சக மீனாட்சி சுந்தரம் அரவிந்தன் அவருக்கு எல்லா விவரங்களும் சொன்னான் அடப்பாவமே அவருக்கு இப்படி பிள்ளையா வாய்த்தது என்று அதை கேட்டு அவரும் அழுத்து கொண்டார் அவன் தனது ஏற்பாட்டை அவரிடம் கூறி இணங்க வைத்தான் நடுப்பகல் பனிரெண்டே கால் மணி சுமாருக்கு வீர்க்க விறுவிறுக்க அலைந்த கோலத்தோடு முருகானந்தம் வந்து சேர்ந்தான் அரவிந்தன் அவனை கேட்க முன் அவனே கூறலானான் நான் நினைத்தபடி நடந்திருக்கிறது அரவிந்தன் அந்த பெண் வசந்தாவை ஏமாற்றி அழைத்துப் ஆள் திருச்சி வெயிட்டிங் ரூமில் அவளை இருக்க சொல்லிவிட்டு ஊருக்குள் யாரையோ பார்த்துவிட்டு உடன் திரும்பி வருவதாகவும் அடுத்த எக்ஸ்பிரஸில் சென்னை போகலாம் என்றும் கூறிச் சென்றானாம் சென்றவன் திரும்பவே இல்லையாம் பணத்தையும் சாமர்த்தியமாக கேட்டு அவளிடமிருந்து முன்பே வாங்கி கொண்டானாம் விடியற்காலை நான்கு மணி வரை காத்து பார்த்து ஏமாந்த பெண் கையில் மீதமிருந்த சில்லறையை திரட்டி தந்தி கொடுத்ததாம் அந்த பெண் வயல் நம்மிடம் மணிப்பர்சை கோட்டை விட்ட ஆள்தானாம் என்னிடமிருந்த ஃபோட்டோவை காட்டி அந்த பெண்ணிடமே கேட்டு தெரிந்து கொண்டேன் என்று முருகானந்தம் கூறியவுடன் இப்போது எங்கே அவர்கள் காரில் தானே திரும்பினீர்கள் என்று அவனை கேட்டான் அரவிந்தன் பாவம் பாந்த பெண் சினிமா நடிப்பு ஆசையில் முதலில் ஏமாந்து போய்விட்டது இப்போது குமுறி குமுறி அழுகிறது எல்லோரும் அந்த அம்மா வீட்டில்தான் இருக்கிறார்கள் பூரணியக்காதான் ஏதேதோ சமாதானம் கூறி அந்த பெண்ணை நடந்ததெல்லாம் மறக்க சொல்கிறார்கள் என்று முருகானந்தம் கூறிய போது அரவிந்தனுக்கு சந்தேகம் உண்டாயிற்று சந்தேகத்தை முருகானந்தத்திடமே கேட்டான் பணம் இரண்டாயிரம் ரூபாய் போனதை தவிர வேறு ஒரு வம்பும் இல்லை என்று அவன் பதில் கூறிய பின்பே அரவிந்தனுக்கும் நிம்மதி வந்தது பெண்களின் தூய்மை என்பது ஐஸ்வர்யத்தை காட்டிலும் மகத்தானதாயிற்றே கொல்லாத காலமப்பா இது மங்கையராக பிறப்பதற்கு தவம் செய்ய வேண்டும் என்று கவிமணி பாடியிருப்பதாக நீ அடிக்கடி சொல்வாய் அரவிந்தன் இந்த காலத்தில் பெண் பெண்ணாக பிறவாமல் இருக்க தவம் செய்ய வேண்டும் என்று தோன்றுகிறது ஏனென்றால் பெண்ணாக இருப்பது மிகவும் அருமையான பாதுகாப்புக்குரிய காரியமாயிருக்கிறது என்று சொல்லிவிட்டு தையல் கடைக்குப் போனான் முருகானந்தம் அவனை அனுப்பிவிட்டு அரவிந்தன் மங்களேஸ்வரி அம்மாள் வீட்டுக்குப் போனான் இது நடந்து பதினைந்து நாட்களுக்கு பின் ஒரு நாள் முருகானந்தத்தின் தையல் தலையில் யாருக்கோ அவசரமாக கோட்டுக்கு அளவெடுத்து கொண்டிருந்தான் அவன் ஏய் டெய்லர் உன்னைத்தானே என்று வாயபுறம் இருந்து ஒரு குரல் ஆணவத்தோடு அதிகார அழைப்பு விடுத்தது முருகானந்தம் திரும்பி பார்த்தான் பலிச்சென்று அவன் கண்களில் பதிந்து உரைத்தது அந்த முகம் கொதிப்பும் சினமுமாக சிவந்து போக இருந்த முகத்தில் செயற்கையாக சிரிப்பை வர கொண்டே வாருங்கள் சார் உங்கள் மன்னிப்பர்ஸ்தானே அது பத்திரமாக இருக்கிறது முந்நூறு ரூபாயை பதினைந்து நாள் மறந்து போய் பேசாமல் இருந்து விட்டீர்களே அடடா ஆசையிலேயே நிற்கலாமா உள்ளே உங்களை போன்றவர்கள் உள்ளே வந்து உட்காருங்கள் சார் நீங்கள் எவ்வளவு பெரிய சினிமா டேரக்டர் என்பது அப்புறம்தான் எனக்கு தெரிந்தது அடே பையா அப்புறம் பித்தானுக்கு ஓட்டை போடலாம் ஓடி போய் சாருக்கு காஃபி வாங்கி வா பெரிய சினிமா டேரக்டர் இவர் என்று வந்தவரை அட்டகாசமாக வரவேற்று உள்ளே உட்கார வைத்தான் முருகானந்தம் வந்தவருக்கோ பயமாயிருந்தது அந்த அபூர்வ மரியாதை மணிப்பர்சையிடு எனக்கு நேரவில்லை அவசரமாக போகணும் வந்தவர் அவசரப்படுத்தினார் எப்போதும் அவசரம்தானா சார் உங்களுக்கு கொஞ்சம் பொறுத்து போகலாம் இவ்வளவு நாள் வைத்து கொண்டிருந்து விட்டு வெறும் பணம் மட்டுமா தருவது வட்டியும் சேர்த்து தருகிறேன் சார் என்று கூறிக்கொண்டே வந்த முருகானந்தம் குபீர் என்று முகத்தில் கடுமை குடிப்புக அயோக்கிய நாயே என்று சீறிக்கொண்டு அந்த ஆளுடைய மார்புச் சட்டையை பிடித்து உலுக்கி தூக்கி நிறுத்தினான் குறிச்சி மலரும்